0: Ich glaube, die AfD kann was ziemlich gut, und das hat sie von Götz Kubitschek gelernt, das ist diese Selbstverharmlosung. Kubitschek sagt den ja auch, macht das so, ja? Wenn so eine Geschichte wie Freital, Kranzniederlegung am Holocaust Gedenktag, geht dahin. Wenn euch der mitteldeutsche Rundfunk einlädt zu seinem Empfang, geht dahin. Zeigt allen, dass ihr irgendwie dazugehört.
1: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Emke. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von »In aller Ruhe«, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal ist Matthias Meissner zu Gast. Er ist freier Journalist mit einem Schwerpunkt auf Menschenrechten und Rechtsextremismus. Zuletzt erschien von ihm und Heike Kleffner herausgegeben das Buch Staatsgewalt, wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern. Mit Matthias Meissner habe ich über die großen Demonstrationen gegen Rechts gesprochen, die Selbstverharmlosung der AfD und warum er sich kleine Allianzen der Solidarität im Alltag erhofft. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Matthias Meissner. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank für die Einladung. Matthias Meissner, wir erleben in den letzten Wochen, dass Hunderttausende auf die Straßen gehen in Demonstrationen und Protesten gegen Rechts. Wir erleben das nicht nur in den Großstädten, in Hamburg oder Berlin oder Köln oder München, sondern auch an kleineren Orten, nicht nur im Westen, auch im Osten. Meine erste Frage an Sie wäre, Sie arbeiten schon so lange über Rechtsextremismus und rechtsextremistische Gewalt. Was bedeutet das für Sie, zu sehen, wie viele Menschen sich jetzt doch äh, so wehren gegen Rechts?
0: Ja, für mich ist das so ein bisschen so ein Déjà-vu. Ich bin ja in Hessen aufgewachsen, in einer Kleinstadt in der Nähe von Mörfelden-Walldorf, Hüttendorf gegen die Startbahn West des Frankfurter Flughafens. Das war so Beginn meiner politischen Sozialisation und dann die großen Friedensdemonstrationen Bonner Hofgarten, wo ähm, wir damals alle mit dem Bus hingefahren sind, quasi von der Schule aus. Das war eine Massenmobilisierung und jetzt gibt es wieder so eine Massenmobilisierung. Und ähm, ja, im gewissen Sinn ist das ein Glücksgefühl, dass ähm, ich erlebe, dass so viele Menschen einfach nicht hinnehmen, was da mit diesem Land passiert, wie die Demokratie bedroht ist. Und ähm, Sie haben es angesprochen, dass gerade in kleineren Städten, kleineren Ortschaften die Menschen auf die Straße gehen. Das finde ich ganz besonders toll. Und man muss hinzufügen, sie gehen ja sogar in Hochburgen der AfD auf die Straße. Pirna, Görlitz, Zwickau. Und ähm, ja, da tut sich was in der Gesellschaft. Das ist spannend.
1: Ich würde ganz gerne auf die Demonstration selbst und auch auf die Orte noch ein, später ein bisschen eingehen. Vielleicht zunächst einmal die Frage, haben Sie damit gerechnet, dass so etwas geschieht? Oder hatten Sie eigentlich... Ähm, ja, wenn man die letzten Jahre sich angeschaut hat, schon auch die Hoffnung verloren, dass so eine Mobilisierung möglich wäre.
0: Ja, für mich ist es immer noch so ein bisschen wie ein Wunder. Ja, ich war über den Jahreswechsel in Görlitz mit der Familie privat und hab dort im Osten von Sachsen, ich mag diese Stadt Görlitz wahnsinnig gern, die fasziniert mich. Und zugleich erlebe ich da oft ein Klima, das mich wirklich bedrückt. Ich bin aus Görlitz eigentlich eher deprimiert zurückgekehrt nach Berlin. Können Sie
1: beschreiben, warum? Können Sie ein bisschen dieses Klima, was Sie sagen, was Sie... Dieses Raumgreifende der
0: Rechten. Ja, ich habe... Ähm, ein Freund besucht, der südlich von Bautzen lebt, im Nachbarhaus war ein Schwibbogen, also so eine erzgebirgische Schnitzerei mit Wehrmachtsmotiven. Mein Freund sagte, er wäre zum Nachbarn hingegangen, hat gesagt, kannst du doch nicht machen. Der hat ihm dann gleich erzählt, dass es gar kein Hakenkreuz sei, sondern eben nur Wehrmachtseisernes Kreuz. Und dass er ja erlaubt, stimmt formal, aber zeigt natürlich trotzdem so eine, so eine Stimmung. Ich habe... Ähm, am Neujahrstag die Bergbau in den Königshainer Bergen besucht. Bisschen Lokalkunde, kleines, kleinstes Mittelgebirge Deutschlands, nicht weit von Görlitz, die Betreiberin der Bergbau. Das ist eine langjährige Freundin von mir. Und wir haben uns dann auch ein bisschen über die Stimmung unterhalten. Und sie sagt, politische Veranstaltungen kann ich bei uns nicht machen. Ja, Sie will die AfD nicht im Haus haben. Aber dann erlaubt sie es auch nicht anderen Parteien. Und da habe ich ein bisschen mit Freunden, die ich dort getroffen habe, drüber gesprochen. Das Ergebnis ist dann zum Beispiel, dass auch die CDU für den weihnachtlichen Gänsebraten in vielen Orten keine Gastwirtschaft mehr findet, wo der stattfinden kann.
1: Weil? Also was passiert da konkret? Weil die
0: Gastronomen sagen, Moment mal, wenn ich es den einen nicht erlaube, dann kann ich es den anderen nicht auf einmal erlauben, diesen diese Traute gibt es dann in Regionen, wo jeder Dritte die AfD wählt, einfach nicht mehr. Und ähm, das zeigt sich dann halt auch im Umgang in dieser berühmten Brandmauerfrage in diesen, diesen Regionen. Vielleicht noch eine andere Geschichte auch auch aus Görlitz. In Görlitz gibt es den einzigen, noch erhaltenen Synagogenbau im Freistaat Sachsen, die neue Synagoge. Ein prächtiges Jugendstilgebäude zu DDR-Zeiten, übelst vernachlässigt. Eine jüdische Gemeinde gibt es nicht in Görlitz, aber das Gebäude wurde saniert, ist jetzt Kulturzentrum. Die haben sich eine Hausordnung gegeben und haben reingeschrieben in die Hausordnung. Rechtsextremisten haben hier nichts zu suchen. Antisemitismus hat hier keinen Platz. Aber was macht das in einer Stadt, wo die AfD die stärkste Fraktion im Stadtrat ist. Also diese neue Synagoge als Kulturzentrum ist in städtischem Besitz. Sie gehört der AfD quasi mit. Wenn es jetzt Gespräche gibt mit dem Stadtrat, wird die AfD dabei nicht ausgegrenzt. So, das ist so widersprüchlich in sich. Ich habe dann äh, nach der Reise zu dem Thema für die jüdische Allgemeine berichtet und die ähm, haben mich ermuntert, dann auch noch mal nachzuhaken. Ich habe vor ein paar Tagen dem Oberbürgermeister von Görlitz, Octavian Ursu, ähm, einen Fragenkatalog geschickt. Das ist ein CDU-Politiker und habe gefragt: Ja, wie macht ihr das? Wie geht das mit der äh, Brandmauer? Die Antwort von Herrn Ursu war: Wir behandeln im Stadtrat alle Fraktionen gleich. Da wird niemand ausgegrenzt. Brandmauer faktisch. Gibt es im Stadtrat nicht? Dann habe ich ihn gefragt, ob die AfD nicht immer wieder versucht, bundespolitische Themen in den Stadtrat zu bringen, den Stadtrat quasi zu missbrauchen. Sagt er, ja, schon, aber das machen andere Fraktionen auch. So. Und dann ging es nochmal um die neue Synagoge und dieses ähm, äh, Problem, was heißt Problem, ja, die eigentlich den richtigen Ansatz, dass. Ähm, dort äh, Rechtsextremisten nicht zu suchen haben. Und dann sagt er, Naja, wir machen da in der neuen Synagoge gar keine politischen Veranstaltungen mehr. Ist aber dann auch ein Problem, ja. Wäre ja eigentlich auch ein wunderbarer Ort, um gegen Antisemitismus was zu veranstalten.
1: Wäre ja jetzt auch wirklich nötig.
0: Es wäre mehr als nötig, ja.
1: Also es wäre immer nötig, aber sozusagen im Moment vielleicht auch nochmal besonders. Vielen Dank erstmal sozusagen für diese, ich glaube, das bei mir jetzt ganz wichtig, ist etwas konkreter äh, an Beispielen auch festmachen zu können, was Sie meinen, wenn Sie sagen, äh, Sie waren in Görlitz und das ist eben so eine bedrängende Atmosphäre. Nun haben Sie angefangen zu sagen, Sie sind dann aus Görlitz weg und das Gefühl war eben eher erstmal eines der, ja, Trostlosigkeit oder, oder, oder jetzt politischen Hoffnungslosigkeit ist das, können Sie da nochmal vielleicht beschreiben, was sich zwischen diesem Eindruck aus Görlitz und dann eben jetzt so verwandelt hat?
0: Na, ich fürchte, da äh, haben wir es mit zwei Welten quasi zu tun, ja. Wir haben eine Zivilgesellschaft, die aufsteht, die protestiert, aber der äh, rechte Kern, will ich es mal formulieren, ist ja trotzdem nicht weg, ja, der AfD-Mann, der zugleich in der Feuerwehr ist, der vielleicht auf der Polizeiwache sitzt, der in der Arztpraxis sitzt, ähm, der einem täglich begegnet, der ist ja nicht weg. So. Und insofern, ich glaube, es wird da Demokratie gerade neu ausgehandelt, aber wenn ich sage, es wird neu ausgehandelt, wissen wir ja noch nicht, wie diese, diese Aushandlung am Ende ausgeht und ähm, insofern ja, es gibt Hoffnung, dass nicht alles widerstandsfrei läuft, dass eben auch das von korrektiv aufgedeckte Geheimtreffen zumindest Empörung verursacht hat in, in großem Umfang, Land auf, Land ab. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Strukturen, die über Jahre entstanden sind, in bestimmten Regionen, dass die verschwunden sind.
1: Jetzt haben Sie gerade den Bericht von Korrektiv schon angesprochen. Ich glaube, für viele von uns, die wir uns seit langem mit rechtsradikalen Netzwerken, mit rechtsradikalen Ideologien beschäftigen, war in diesem Bericht selber eigentlich nichts, wirklich Neues. Also vielleicht war die Zusammenstellung der Personen, die sich dort getroffen haben, dann doch in, den Person-, in der Personenkonstellation doch überraschend. Aber in dem, was dort besprochen wurde, konnte eigentlich ja für jetzt jemanden wie Sie oder auch für mich nicht wirklich was Großes Neues liegen. Wie erklären Sie sich trotzdem, dass dieser Bericht dann nun so einen Unterschied gemacht hat, offensichtlich bei vielen Menschen?
0: Also das sind jetzt zwei Fragen. Das eine ist, ich glaube, das war eine tolle Inszenierung von Korrektiv äh, und Greenpeace im Hintergrund, die wirklich auf so eine bestimmte Weise auch einen Kampagnencharakter hatte, im positiven Sinn. Ja, Wir wollen euch jetzt mal alle wachrütteln. Die andere Frage Enthielt dieser Bericht von Korrektiv etwas Neues? Ja und nein, einerseits Remigration, Ja, hat Höcke schon in seinem Buch geschrieben, hat Sellner auch vorher gesagt, richtig übersetzt, auch mit Deportation oder massenhafter ähm, Abschiebung. Das andere haben Sie angesprochen, die Zusammensetzung, ja? Da saßen auch Leute von der CDU, da saßen auch Leute von der Wertunion. Äh, Diese Verschränkungen in die bürgerliche Mitte, die mich in meiner journalistischen Arbeit seit Jahren beschäftigen, die konnte man da ähm, hervorragend beobachten. Und dann wurde ja dann auch später bekannt, da gab es noch ein anderes Treffen beim früheren Berliner Finanzsenator Peter Kurt in dessen Wohnung. Auch ein CDU-Mann, da kam auch der Sellner, da kam Maximilian Krah von der AfD, der jetzt Spitzenkandidat ist bei der Europawahl. Alle diese Menschen haben sich über Jahre und weitgehend unbeobachtet vernetzt. Und das fand ich das eigentlich Spannende an der Korrektivrecherche, dass diese Geschichten dann aufgedeckt worden sind und ähm, auch letztlich Anlass geben, dass wir da genauer, Hinschauen. Wenn ich darf, würde ich das gerne so an einer Geschichte auch noch mal illustrieren. Bei dem Treffen in Potsdam war dabei eine Immobilienmaklerin Silke Schröder, die sich zugleich publizistisch seit einigen Jahren beschäftigt. Die schreibt, hat eine Kolumne in dem AfD-Nahen-Deutschland-Kurier, aber die hat zum Beispiel auch ein talk in dem vermeintlich untadeligen Berliner Lokalsender TV Berlin. Da holt sie dann so Leute hin wie Sarrazin, wie Maaßen, wie die pegida Nahe Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen. Und da ist ein Sender, der von sie für sich reklamiert, wir machen Infotainment, schönes, modernes Wort, und der zugleich aber serienweise Leute vom rechten Rand in die Programme holt. Ja. In dem Sender darf dann zum Beispiel auch die ähm, auch wieder CDU-Senator aus Berlin, Frank Henkel, in dem Fall Innensenator, der hat da serienweise den Maaßen interviewt. In dem Sender gibt es jetzt ein neues Talkformat, wo Tichy zusammen mit Dieter Dehm, jetzt haben wir jemanden von den Linken, langjähriger, enger Vertrauter von Sarah Wagenknecht, ein neues äh, Interviewformat hat. Ja, Und so werden Grenzen verschoben. Um mit Brandmauer ist gar nichts mehr.
1: Ja, es ist interessant, als ich ähm, diese also zum einen den Bericht gesehen habe und dann aber eben auch die Reaktion darauf, ist mir wieder etwas eingefallen ähm, aus meiner eigenen Arbeit, das lange zurückliegt und das ich schon fast vergessen hatte. Ich habe mal 98, 99 eine Geschichte recherchiert in Cottbus über Jugendkultur. Das war ursprünglicherweise sozusagen die Idee, sich äh, eben Cottbus anzuschauen, zu schauen, ja, was für eine Art von von Jugendkultur gibt es und auch die Frage zu stellen, wie politisch verortet sich diese Jugendkultur. Und wir haben dann am Ende eine Geschichte gemacht, gemeinsam ich mit dem Fotografen Michael Trippel, über eben eine wirklich sehr, sehr stark rechtsradikale, rechtspopulistische, rassistische äh, Jugendkultur. Und der Fotograf hat ein ganzes Spektrum an Bildern gehabt von ganz offensichtlichen Neonazis, die also nachts äh, durch die Straßen zogen und in den Kneipen waren und ähm, also in allem, ästhetisch und in allen Codes sehr, sehr eindeutig äh, als Neonazis erkennbar waren. Und er hat aber auch ein Bild gemacht von einer eher alltäglichen Situation bei einem ja, ich glaube, nachmittags oder am frühen Abend bei einem großen Feuer, wo sozusagen sehr viele Menschen aus dem Dorf und aus der Gegend oder aus der Stadt zusammenkamen. Und das standen auf diesem Bild sozusagen einfach die Bevölkerung nebeneinander. Und man sah, wie dort sozusagen Neonazis in voller Montur in dieser Normalität dieses Alltags neben allen möglichen anderen miteinander standen. Und dieses Bild hat totales Entsetzen hervorgerufen. Also es wurde auch unterstellt, das sei gefaked, das könne nicht echt sein. Ja, Also die, das, das Miteinander sozusagen der Mitte und, und von Hardcore-Rechts wurde sofort... Ja, also es sorgte für für Unruhe, merkte man, ja, und sorgte für Proteste. Und ich gleich, das ist mir jetzt erst wieder eingefallen bei dieser Korrektivberichterstattung, dass sozusagen genau das, was Sie sagen, nämlich die Anwesenheit auch von ja der bürgerlichen Mitte bei solchen Treffen, ist das, was, was so empört und so echauffiert hat.
0: Ähm, ich freue mich ja, dass Sie sagen, damals hat es für Empörung gesorgt, ja. Es wäre ja schön, wenn es immer noch für Empörung äh, sorgen würde und nicht einfach äh, weitgehend hingenommen wurde. Im naja, Januar also hat das es hat damals ja.
1: sozusagen auch äh, innerhalb der Stadt vor Empörung gesorgt, die zunächst einmal behauptet haben, das Bild sei gefälscht. Also es gab sozusagen auch so ein, ein Misstrauen, das könnte doch nicht wahr sein, was dort zu sehen war.
0: Ja. Aber das ähm, ist genau, glaube ich, das Problem. Das ist inzwischen mehr und mehr wahr. Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena hat im Januar eine Studie vorgestellt, wo sie sich die Zustände speziell im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt angeschaut haben. Und die haben beschrieben, dass es historisch gesehen für Neonazi-Konzerte, Großveranstaltungen, sogenannte Szenetreffpunkte gab, wo das stattfand. Und mehr und mehr ist aber zu beobachten, dass diese Veranstaltungen in die ganz normale Dorfkneipe umziehen. Und keiner sagt was dagegen. Ja, Da ist dann die Rede von äh, rechter Raumnahme, von ähm, letztlich, man kann sagen, die, äh, die Rechten in bestimmten Regionen, die greifen sich die ganz normalen Orte, ich habe vorhin schon mal die Stichworte Feuerwehr, Polizei und anderes angesprochen, ja. Es ist einfach mittendrin. Insofern, genau. das wird spannend, inwiefern dieser Protest, dieser große Protest gegen rechts wirklich dann auch, ja, ich sag mal, an die Basis geht, ja, in die Vereine geht, in die, ähm, in die, ähm, ja, in die Gespräche beim Einkaufen und so weiter, ja? ja, in die Strukturen, ja, oder ob er irgendwie ein Fremdkörper bleibt.
1: Ja, da, ich würde, das ist ganz interessant, ich würde ganz gerne ein bisschen auch noch nachfragen wollen zu den Protesten selber, wie sie die im Moment wahrnehmen. Also das eine ist, glaube ich, dass sehr viele, so wie sie es auch als, ja, als ungeheuer beglückend empfinden. Es hat auch was von Empowerment, das glaube ich viele, viele Menschen ja, auch schon gar nicht mehr wussten, was sie denn tun können oder an welchen Orten sie ihren Widerspruch anmelden können. Es gab auch, ja, ich glaube, in den letzten Jahren auch zunehmend äh, so, eine, so, so eine Lähmung im Angesicht der Erfolge äh, von rechts, aber auch im Angesicht der Reaktionen der restlichen politischen Parteien. Und trotzdem würde ich ganz gerne, also auch wenn wir, glaube ich, alle uns einig sind, wie wie beglückend jetzt diese Proteste sind, würde ich ganz gerne ein bisschen darüber sprechen wollen, was da fehlt bislang. Oder was Sie glauben, was es noch bräuchte, anderes bräuchte als das, was wir bislang bei den Protesten sehen.
0: Also ich habe mit der Frage gerechnet und ähm, habe mir zur Vorbereitung ähm ein Interview angeschaut, dass der Protestforscher Dieter Rucht dem kleinen Blog Bruchstücke gegeben hat. Übrigens eine ähm, Empfehlung für diesen Blog, den unter anderem der frühere Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, Wolfgang Storz, macht. Und ähm, wenn ich das zitieren darf, sagt Herr Ruck, Herr Rucht, Entschuldigung, was die AfD hat, träfe, wäre die fortdauernde aktive Stellungnahme und Gegenmobilisierung in den kleinen Räumen des Alltags. Am Arbeitsplatz, im Sportverein, in der Elternversammlung, in der Kneipe. Vor allem auf dem Land und besonders im Osten, sagt er, hat sich die AfD als Kümmerer etabliert, dem es angeblich um die wahren Interessen der wahren Deutschen gehe und erst sekundär um Wählerstimmen. Dieses Bild lässt sich mit akademischen Diskursen und flammenden Reden nicht dekonstruieren. Das geht nur, wenn sich Bürgerinnen und Bürger konkret und praktisch einmischen und glaubwürdig zu Wort melden. In den Parlamenten, aber eben auch in der Schule, in Vereinen, am Arbeitsplatz. Ich würde das einfach unterstreichen. Ich glaube, so viel schöner kann ich das nicht formulieren. Aber das ist das, was ich meinte, als ich vorhin sagte, das muss einfach jetzt auch an die Basis gehen. Ja, ähm, Das ist schon, ähm, ja ich, ähm, ich erkenne manche ähm, der Städte, die ich regelmäßig besuche, ähm, vor allem in Ostdeutschland, nicht wieder, wenn ich sehe, wie viel ähm, wie viel Protest da jetzt ist. Ich habe ja auch die äh, Demonstrationen der rassistischen Pegida-Bewegung über Jahre beobachtet und da war das immer ein kleines Häuflein, das ich entgegenstellte, ja. Und ähm, jetzt ist das ganz anders. Aber es muss sich halt wirklich dann auch umsetzen im Alltag. Und ähm, das wird die spannende Frage sein, ob das gelingt.
1: Ähm, nun ist ja die Frage, ob es sich umsetzt im Alltag ähm, und an welchen Orten es dann auch nachhaltig ja, sich sozusagen festsetzen kann, dieser Widerstand oder eben auch einfach eine stärkere ja demokratische Resilienz sich zeigen kann, auch abhängig davon, ob diese Orte Unterstützung bekommen, ob diese Vereine Unterstützung bekommen. Das ist ja auch eine materielle Frage, nicht nur die Frage, ob sich Menschen trauen zu widersprechen, in Orten, in denen dieser Widerspruch eben auch ein wirkliches Risiko bedeutet, in der äh, an Orten, an denen Menschen eben auch mit Übergriffen, mit Angriffen, ja äh, rechnen müssen. Das ist ja das eine. Ob sich Menschen das trauen und ob sie ja dieses Risiko auch auch, auch eingehen wollen. Aber das andere ist, ob diese Orte auch für sie offen sind, ob die Unterstützung bekommen, ob sie politische, staatliche Unterstützung bekommen. Wie schätzen Sie das denn ein?
0: Ich weiß gar nicht, ob es da in erster Linie um Geld geht. Ich glaube, da geht es sozusagen um das Signalisieren, wir sind mit euch solidarisch. Ja? Und ähm, das ist so wichtig, das ähm, zu zeigen. Und wir haben ja über diese Strukturen gesprochen. Und es gibt halt einfach auch Städte, wo die Falschen unterstützt werden. Ich will zum Beispiel Pirna erwähnen. Pirna hat ja wie ähm, weithin bekannt jetzt einen AfD-Oberbürgermeister bekommen. Und ähm, dann ist es zum Beispiel äh, so, dass die Volksbank zum Neujahrsempfang einlädt. Der Oberbürgermeister ist noch gar nicht im Amt. Aber er darf die Rede auf diesen Neujahrsempfang halten. Warum diese Normalisierung? Verstehe ich nicht. Ja, Man versteht es dann aber, wenn man sich die Volksbank Pirna ein bisschen genauer anschaut und sieht, wem die alles äh, die Konten spendiert. Ja, Vom Bündnis Dara-Wagenknecht über russische Propagandamedien. Und dann darf bei der Volksbank Pirna zum Beispiel auch Uh, Uwe Steimle, der nach rechts abgedriftete Kabarettist, ähm, auftreten und die Volksbank sponsert sogar dessen Videos. Das sind Unterstützungsstrukturen, die ich fatal finde. So Und da jetzt gegenzuhalten und zu sagen, die Leute, die mit all dem nicht einverstanden sind, die werden mindestens so unterstützt oder vielleicht besser unterstützt. Das wäre das Ziel.
1: Ja, aber die Frage wäre, ähm, wer ist sozusagen Adressat dieses Wunsches oder dieser Not auch mehr Unterstützung zu erhalten. Und da wäre, also würde ich jetzt mal sagen, na ja das sind natürlich schon auch die Innenministerien, also in den jeweiligen Ländern oder das Bundesinnenministerium unter Nancy Faeser, also die Frage, ob ja, politische Bildung, ob demokratische Strukturen, ob Vereine, äh, die sich gegen autoritäre und demokratiefeindliche Bewegungen, Ideologien wenden, ob die unterstützt werden, hängt steht und fällt ja auch mit dem Innenministerium.
0: Ja, oder auf dem Familienministerium, Programm Demokratie leben so. Ja, Aber ich habe ja eben schon gesagt, ähm, Geld ist die eine Sache und das andere ist, ob dieser diese Stimmung, die da jetzt entstanden ist. Wir nehmen den Rechtsdruck im Land nicht hin. Wir widersetzen uns, inwiefern die einfach im Alltag unterstützt wird. Und da meine ich jetzt nicht irgendwie Volksreden von Olaf Scholz oder Annalena Baerbock oder wie neulich in Aachen von Armin Laschet. Wichtig und gut, ja, aber ähm, es, es braucht einfach ähm, auch da von der also dieses Schielen, Landesinnenministerium, Bundesinnenministerium, das ist mir fast zu wenig. Ja. Es, muss, es muss sozusagen vor Ort in diesen Gemeinden muss das alles neu ähm, ausgehandelt werden. Und wenn dann so Sachen, ich muss jetzt auch noch mal eine äh, Geschichte einstreuen, Wiedersachsen leider, ja, Freital bei Dresden, 27. Januar, Holocaust-Gedenktag. Wer soll die Gedenkrede in diesem Jahr halten, ein Landtagsabgeordneter der AfD. Bitte was? Ja, man macht das Rei um, jeder ist mal dran, jetzt ist die AfD dran. Der CDU-Landtagskandidat wird gefragt: Was halten Sie davon? Ja, das müssen wir aushalten, wir sollten das nicht skandalisieren, das macht die AfD nur wichtiger, als sie es ist. Am Ende hat der Oberbürgermeister den Auftritt des AfD-Landtagsabgeordneten beim Holocaust-Gedenktag abgeblasen. Aber nicht etwa, weil er sagt, hier soll kein Nazi zum Holocaust-Gedenken reden, sondern es hätte im Rathaus Anruf gegeben, Mitarbeiter seien bedroht worden, er muss seine Leute schützen. So, das ist doch verrückt.
1: Ja, ich vielleicht, ähm, ich würde ganz gerne ein bisschen über, äh, widersprechen wollen oder vielleicht es anders formulieren wollen. Die eine Frage ist, ähm, ob es wirklich um das Geld und das Unterstützen von Strukturen über finanzielle Mittel gibt. Und das wäre sozusagen die Frage nach den Innenministerien. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ich glaube schon auch, dass es finanziell eine Rolle spielt, aber natürlich auch symbolisch. Also es ist auch ein politisches Signal, ob sich diese Ministerien zurückziehen aus diesen Förderungen oder ob sie investieren in ja, in Vereine, in Strukturen, in Räume, in, in Bildungsprojekte gegen rechts. Also insofern, ich würde das nicht ja herabsetzen wollen. Vielleicht können wir uns bedeuten, einigen, ob... das
0: eine tun oder das andere zu lassen. So, ja? Da ist ja irgendwas passiert da ja mit der Stimmung im Land. Und da sehe ich tatsächlich ähm, eine Chance, wenn das dann auch wirklich... In diesen einzelnen kleinen Orten auch ankommt, ja.
1: Das glaube ich auch. Also ich wollte den Punkt auch gar nicht bestreiten wollen, aber ich, ich, ich wollte schon, ich glaube, der Punkt, der mir wichtig ist, ist, auch die etablierten Parteien, die etablierten Parteien in den Ländern, aber eben auch äh, im Bund in Haftung zu nehmen und sozusagen zur politischen Verantwortung ziehen, dass sie selber im politischen Raum, im sozialen Raum, im gesellschaftlichen Diskurs stärker gegen diese Normalisierung äh, der AfD äh, agieren müssen. Und ich glaube, dass man es nicht nur in Anführungszeichen an die Schulen, an die Eltern, an sozusagen die Zivilgesellschaft delegieren darf. Ich glaube, das braucht es. Ich stimme Ihnen total zu. Aber ich glaube, dass es enorm auch helfen würde, wenn es nicht diese Form von ja, politischer Gleichgültigkeit gäbe.
0: Ich glaube, das hat natürlich, es stellt sich dann immer von Person zu Person auch eine Glaubwürdigkeitsfrage, ja. Ich habe mir jetzt die Rede von Armin Laschet in Aachen angehört. Was er dort sagt, unterstreiche ich, ja. Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, der ist bei einem Protest in Görlitz aufgetreten. Man kann sich fragen, ob das richtig ist, denn die CDU in Sachsen als quasi Staatspartei hat natürlich jahrelang zugelassen, dass sich bestimmte Strukturen verfestigen äh, konnten. Es gab, das äh, habe ich mir auch äh, mal vor ähm, unserem Podcast heute mal zurechtgelegt, im Januar den Neuen Sachsen-Monitor über die Stimmung im Sachsen. Ähm, Pessimismus der Bevölkerung ist gestiegen von 25 auf 36 Prozent. Das Vertrauen in die Demokratie in Deutschland ist von 59 auf 41 Prozent gesunken. Die Verbrechen des Nationalsozialismus halten 17 Prozent für Übertrieben, plus 6 Prozentpunkte. Ich kann das so fortsetzen. Das Spannende war, die CDU-Landtagsfraktion hat nicht irgendwie gesagt, huch, haben wir vielleicht was falsch gemacht, können wir was besser machen, sondern sie haben gesagt, der Freistaat leidet unter Hasshetze und Lügen der AfD. Wir haben mit der Sache gar nichts zu tun. So, ja, und insofern muss man da tatsächlich, glaube ich, ja, natürlich, es braucht ein breites Bündnis aller gesellschaftlichen, aller demokratischen ähm, äh, Kräfte, aber es muss am Ende auch glaubwürdig sein, ja. Und ähm
1: Absolut, nein, nein, da stimme ich Ihnen zu. Also ich, nur, weil Sie jetzt die beiden Beispiele genannt haben, Armin Laschet und äh, Michael Kretschmer, ich habe jetzt auch mir die Rede von Armin Laschet angehört und ich fand die ausgesprochen glaubwürdig. Und ich glaube, auch wenn wir Armin Laschets frühere, also auch seine Texte übrigens, die er zur Migrationspolitik geschrieben hat. Also, ähm, ich würde sagen, es ist ein absolut glaubwürdiger Sprecher gegen rechts, der in der CDU ist. Und ich würde schon auch sagen, also ich teile das, ich teile da die Kritik daran, dass sich da jetzt manche hinstellen. Übrigens auch bei der Rede gegen Antisemitismus, wo man das Gefühl hat, hm, das ist Ihnen jetzt aber irgendwie ein bisschen plötzlich eingefallen und sozusagen eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Antisemitismus und ähm, ja ein Widerspruch gegen Antisemitismus, egal in welchen politischen Räumen, egal in welchen Communities, egal in welchen Szenen, hätte auch wirklich früher auftauchen müssen. Also insofern, ich stimme Ihnen zu, dass es eine Frage der Glaubwürdigkeit ist. Trotzdem ist mein Eindruck, dass... Die Auseinandersetzung gegen Rechts steht und fällt mit der CDU. Ja, Sie steht und fällt meiner Ansicht nach mit genau dem, was wir vorher auch schon besprochen haben, nämlich der bürgerlichen Mitte. Und insofern, glaube ich, ist es auch wichtig, dort hinein zu fordern. Ja, also sozusagen sei es mit der Kritik, an solchen verlogenen oder geheuchelten Auftritten, wie Sie sie beschreiben. Aber sei es auch mit, dem, ja, mit den Allianzen und den Bündnissen, mit denjenigen im konservativen oder im liberalen oder im sozialdemokratischen Spektrum, wo auch immer. Ja, die glaubwürdig widersprechen.
0: Jetzt würde ich mal ganz gerne widersprechen. Ja, natürlich äh, gehört es sich einen besonderen Fokus auf die CDU zu nehmen, weil sie vielleicht besonders anfällig ist ist, weil sie auch immer im Verdacht steht, macht sie doch irgendwann was mit der AfD, erstmal in der Kommune, macht sie es ja sowieso schon, ja, macht sie es irgendwann in dem Bundesland, weil es keine anderen Mehrheitsverhältnisse gibt, aber natürlich ist es so, dass ähm, auch beispielsweise die SPD ja gar nicht immun ist, zum Beispiel bei Kreml-Propaganda, zum Beispiel, Stichwort Sarrazin, Rassismus, ja, das ist ja jetzt nicht so, dass die nicht für ein blödes Wort, aber dass die frei von Schuld ist, was diese Fragen angeht.
1: Das wollte ich auch, glaube ich, nicht gesagt haben. Ich glaube, ähm, vielleicht anders formuliert. Für mich ist nicht das entscheidende oder das allein entscheidende Problem das Abschneiden der AfD. Für mich ist auch nicht das allein entscheidende Problem die Frage, lässt sich die AfD... Isolieren lässt sich die AfD schwächen, lässt sich die AfD möglicherweise mit juristischen Mitteln einhegen, sondern die größere Frage für mich ist, ob die politische Ideologie, ob die rassistischen Positionen, ob die antisemitischen Positionen, ob die Homo- und Queerfeindlichkeit, ob die antifeministischen, misogynen Positionen, ob die längst eingezogen, eingesickert sind in eine politische Öffentlichkeit, in einen politischen Diskurs der Mitte, der bürgerlichen Mitte, der Mainstream-Medien und Deswegen ist, glaube ich, für mich so wichtig, sich auch die anderen Parteien anzuschauen und sie dort eben mit zur Verantwortung zu ziehen und nicht nur in Anführungszeichen die Frage, nur ja, also äh, die Frage zu stellen, was geschieht mit der AfD?
0: Sie haben eben Wort benutzt, Mainstream-Medien, mit dem bin ich nicht so richtig einverstanden, weil.
1: Ja, ähm, können wir streichen.
0: Okay, vielleicht können wir irgendwie ein schöneres Wort finden, wie Qualitätsmedien oder von ja. mir aus etablierte. Etablierte Medien, ja. Aber da ja. haben Sie äh, was angesprochen. Ich finde, die AfD hat eine Schlüsselrolle bei diesem Einsickern rechten Gedankengutes in die Gesellschaft. Aber das ist ja genau der Punkt. Es ist nicht nur die AfD. Und es sind übrigens auch nicht nur die ähm, etablierten Medien, die da eine Rolle spielen, sondern es ist ja auch parallel zu dem, was wir jetzt hier machen mit der Süddeutschen Zeitung. Oder ähm, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, was ähm, die FAZ macht, was äh, vielleicht der Tagesspiegel macht oder die Taz, ist ja eine völlig neue Medienlandschaft parallel entstanden, die sich gern alternative Medien nennen, aber die so wenig irgendwie alternativ sind, wie die Alternative für Deutschland eine Alternative ist, um es jetzt mal so. In einen äh, Spruch zu bringen, aber wo immer mehr Leute hinhören, ja, sie reinschalten, irgendwelche Podcasts, äh, Telegram-Kanäle, äh, Blogs von TikTok. Boris Reitschuster, TikTok, äh, Nachdenkseiten, war mal irgendwie ein Medium kritischer Gegenöffentlichkeit, ja. Heute Corona-Verharmlosen, Kreml-Propaganda. Das ist alles so, ja, in Wirklichkeit übel. Und wenn man was dagegen sagt, dann heißt es, du machst Regierungskritiker mundtot oder du willst Regierungskritiker mundtot machen. Nee, ich will schon eine Medienvielfalt, aber ich will nicht eine Medienvielfalt, wo nachher Verschwörungsideologien dominieren. Sorry, es musste jetzt mal raus.
1: Nee, 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 nee. Nein, es ist völlig richtig, da zu intervenieren. Ähm, ich würde gern die Frage stellen, wo sie in diesem Spektrum. Der bürgerlichen Mitte, sagen wir mal. Ich meine, Mitte ist natürlich immer äh, äh, auch selber ein so ein so obskures, vages inzwischen. Hatte der ähm, Schröder
0: ja auch mal mit seiner neuen Mitte, glaube ich, und so. ne?
1: Ja, ja. ich würde ganz gerne ähm, äh, fragen wollen, an welchen Orten, in welchen Räumen, in welchem politischen Spektrum sie auch wahrnehmen, dass sozusagen die Ideologie der AfD außerhalb der AfD sich breit gemacht hat? Oder welche Hilfsinstrumente, welche, ja, welche Transportmittel, will man so sagen, hatte die AfD, die diese Ideologie, diese menschenverachtende Ideologie einfach immer weiter, immer weiter in die Gesellschaft hat hineinziehen lassen?
0: Ich glaube, die AfD kann was ziemlich Gut. Und das hat sie von Götz Kubitschek gelernt: Das ist diese Selbstverharmlosung. Kubitschek sagt den ja auch, macht das so, ja? Wenn so eine Geschichte wie Freital, Kranzniederlegung am Holocaust-Gedenktag, geht dahin. Wenn euch der Mitteldeutsche Rundfunk einlädt zu seinem Empfang, geht dahin. Zeigt allen, dass ihr irgendwie dazugehört, ja? Ich ähm, kann vielleicht, wenn ich darf, mal eine Anekdote erzählen. Ich war ähm, 2018 auf dem Sommerfest des Auswärtigen Amtes. Und da war auf der Dachterrasse, stand ein Kreis um den damaligen Außenminister, Heiko Maas, viele Journalistinnen und Journalisten. Ich stand in der Nähe und auf einmal quer über die Dachterrasse, Matthias begrüßt mich ein Teilnehmer dieses Empfangs. Es war Armin Paul Hampel von der AfD Niedersachsen, Außenpolitiker der Fraktion seiner Zeit. Ich kannte den aus den 90er Jahren aus Dresden, wo er Korrespondent für den Mitteldeutschen Rundfunk war. Der begrüßte mich auf dieser Terrasse wie einen alten Freund und ich bin vor Scham in den Boden versunken und war dann so abweisend zu ihm, dass er dann irgendwie von mir abgelassen hat, ja. Aber man hat ihn halt eingeladen, weil die AfD sitzt im Bundestag, die hat auch Außenpolitiker, also dürfen die auch zum Neujahrs, nicht Neujahrsempfang, zum Sommerfest des Auswärtigen Amtes kommen. Ich finde nicht unbedingt.
1: Genau. Also ich glaube, das ist ganz gut, dass wir, finde ich, das den Blick auch etwas richten auf, ja, ich würde so etwas sagen, wie vielleicht die soziale Grammatik der Gesellschaft oder auf all die Art äh, von, von, von Normalisierung, von Legitimierung, von Verharmlosung von der Partei, von den Figuren in der Partei, aber eben auch von diesen Positionen, weil das, glaube ich, auch die Möglichkeiten öffnet, wo Widerspruch möglich ist, wo Handlung möglich ist, wo sich ja eine demokratische Resilienz eben auch zeigen kann. Bei diesen Empfängen an, ja, an, an äh, Gedenkveranstaltungen, äh, an Orten, an denen man sich auch entscheiden kann, äh, lässt man die einen äh, nicht rein, aber lässt man vielleicht die anderen rein. Also all diese Orte und Möglichkeiten, die Sie jetzt beschrieben haben, glaube ich, die Debatten muss man.
0: Ja. Ich glaube, diese Debatten müssen wir genau auch führen, ja, wo man da Nein sagt. Ich habe ähm, für eine Recherche vor ein paar Tagen Küf Kaufmann getroffen von der ähm, jüdischen Gemeinde in Leipzig und er sagte, dass die vor ein paar Tagen eine Ausstellung über Anne Frank im neuen Rathaus eröffnet haben. Ja, und da standen die AfDler auch alle mit dabei. Jetzt gibt es einen Antrag der Grünen im Leipziger Stadtrat die nicht mehr zu all dem einzuladen. Aber der ist überhaupt noch nicht beschlossen. Und die CDU sagt, ach nee, wieso? Warum denn nicht? Ich habe ähm, gerade in den letzten Tagen von Hendrik Kremer vom Deutschen Institut für Menschenrechte das neue Buch gelesen, Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen. Und fand das wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig, weil er genau sagt, ob Interviews, Wortlautinterviews mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern es gibt ja mehr Spitzenpolitiker der AfD, notwendig sind. Geht es auch um die Frage, darf ein äh, führender äh, Polizist was gegen die AfD sagen oder widerspricht es seiner Neutralitätspflicht? Ja, er sagt, wenn es um die Bewahrung der Demokratie geht, durchaus. Das ist auch meine Meinung. Ja. Wir ähm, werden als Journalisten ja immer animiert, in Tüdelchen neutral zu sein aber kann man denn neutral sein, wenn es um Rechtsextremismus geht, wenn es um Rassismus geht, wenn es um Antisemitismus geht, vielleicht auch, um ein anderes Thema noch einzuführen, wenn es um Frauenhass geht? Nein, kann man natürlich nicht neutral sein. So, Da muss man ähm, eine Haltung auch demonstrieren. So, Insofern ähm, noch mal zurück zu den Protesten. Wenn die AfD zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen will, wenn sie indirekt die Medien, für die wir arbeiten, als Lügenpresse tituliert oder so hinstellt, sollen wir denn noch den Ast absägen, auf dem wir sitzen?
1: Ja, ich würde ganz gerne den Punkt der Neutralität nochmal aufnehmen, weil ich glaube, dass sehr, sehr, sehr oft eingesetzt wird als Anklage, als Diffamierung, als Denunzierung. Und ich würde schon sagen, natürlich gibt es eine Vorstellung von Neutralität, auf die ich mich auch verpflichten lassen würde oder eine Vorstellung vielleicht von Unparteilichkeit. Das heißt aber für mich immer im Rahmen vom Grundgesetz, und immer im Rahmen von internationalen Konventionen, vom Völkerrecht. Also ich werde ganz bestimmt nicht neutral gegenüber Menschenrechten sein. Ich werde nicht neutral gegenüber dem Grundgesetz sein, sondern das sind die Normen, mit denen ich mich immer gemein machen muss, glaube ich. Sie gelten aber in der Anwendung sozusagen gleichermaßen, ganz egal wen wir uns als Parteien oder Figuren anschauen. Also selbstverständlich zählen für mich Menschenrechte auch, wenn ich mir anschaue, was es für Äußerungen oder Positionen oder politische Programmatik der Grünen gibt oder der SPD oder der CDU. Und ich glaube, dass es eben eingesetzt wird, ja, diese, diese die, die Neutralität wird sozusagen willkürlich eingesetzt, wann sie erwünscht ist und wann sie nicht erwünscht total, ist. Total, total. Und
0: Neutralität oder Ausgewogenheit, die kann ja manchmal völlig äh, verrückte Entwicklungen nehmen. Ich habe vor ein paar Tagen Micha Nattke vom Kulturbüro Sachsen getroffen, der sich in Sachsen ähm, beschäftigt ähm, mit der Situation dort. Und er erzählte mir eine Geschichte, die schon einige Jahre zurückliegt, aus einer Schule im Erzgebirge wo die Schülerinnen und Schüler an die Schulleitung ähm, gingen und sagten, wir wollen hier so eine queere Initiative einladen, die sollen mal ihre Arbeit vorstellen. Und dann sagt der Schulleiter, ja, aber, und sein Aber war, da gibt es doch auch irgendwie was, Homosexualität ist heilbar. Können wir von denen nicht auch jemanden einladen? Wahnsinn, oder?
1: Ja, ich, also ich würde einmal äh, gerne eine kleine Zwischenbemerkung machen und mich bei Ihnen bedanken, weil Sie beim Sprechen sehr, sehr auffällig ist, auf wie viele andere AutorInnen, äh, AktivistInnen, äh, äh, Menschen Sie hinweisen. Das ist sehr, sehr schön. Das ist auch eher unüblich, wenn ich das mal sagen darf. Aber was daran schön ist, ist, dass im Gespräch mit Ihnen einem eben auch vorgeführt wird, wie viele andere es gibt, die über diese Fragen nachdenken, wie viele Menschen es gibt, die sich auch äh, ja dem entgegenstellen. Also es ist äh, ja ein großes Netz an Bezügen und an Räumen, die sich daran öffnen. Dafür möchte ich erstmal Dank sagen. Das ich hoffe, das passt ist, ins Format,
0: ich, aber... Ähm wenn die rechten Netzwerke entwickeln, will ich auch meine Netzwerke haben. So.
1: Ja, genau. Ich würde ganz gerne zu den rechten Netzwerken auch kommen und vielleicht später auch nochmal dann über... Ja, die Gegenbewegungen, die Gegenallianzen kommen. Aber sie haben gemeinsam mit Heike Kleffner ein Buch herausgegeben, das im Herder Verlag erschienen ist. Das heißt Staatsgewalt, wie rechtsradikale Netzwerke die Sicherheitsbehörden unterwandern. Es ist ein sehr, sehr kompaktes, sehr vielschichtiges Buch mit ähm, ja, eben einer ganzen Vielzahl von AutorInnen, die Beiträge dafür geschrieben haben. Wir können das gar nicht ausreichend hier heute besprechen, aber ich würde ganz gerne vielleicht ein bisschen zumindest Sie bitten wollen, etwas zu beschreiben zu diesen Netzwerken in den Sicherheitsbehörden. Also was wissen Sie, um mal vielleicht mit einem Bereich anzufangen, wie stark sich rechtsradikale Netzwerke in der Polizei etabliert haben vielleicht oder, oder wie stark sie dort zu finden sind. Können Sie ein bisschen etwas dazu sagen?
0: Also das Buch, das Sie erwähnt haben, das im November vergangenen Jahres erschienen ist, hatte ja einen Vorgängerband. 2019 haben wir das Thema schon mal aufgeworfen mit einem Buch, das damals den Titel Extreme Sicherheit trug, um wo wir das erste Mal in Buchform überhaupt dieses Thema aufgenommen haben, obwohl es letztlich seit Jahren seit Jahrzehnten virulent ist. So. es gab zu jener Zeit 2019 die Gegenrede des damaligen Bundesinnenministers Seehofer. Einzelfälle, Einzelfälle, Einzelfälle. Der übergroße Anteil der ähm, Beamtinnen und Beamten steht auf dem Boden des Grundgesetzes. So, seither hat sich vorsichtig etwas getan. Wir haben den neuen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenbank, der macht manches besser als sein Vorgängermaßen. Vielleicht macht er auch vieles äh, besser. Es gibt inzwischen Lagebilder.
1: Ja, ich ich, ich würde also Mein Eindruck zumindest, wenn ich das dazu schreiben da, sagen darf, ist, er macht schon wirklich vieles besser.
0: Bin ich einverstanden. Es gibt inzwischen zwei Lagebilder mit Statistiken zu dem Thema, haben nicht alle Bundesländer gleich mitgemacht, es wird nach meinem Eindruck nur das zugegeben, was ohnehin bekannt ist, aber immerhin, ja, es ist was in Gang gekommen, es ist auch was in Gang gekommen, was das äh, Disziplinarrecht angeht. Zum Beispiel, ja, da gibt es durchaus Verbesserungen. Aber die andere Seite schläft eben nicht. Jetzt kommen wir wieder irgendwie zur AfD. Die AfD fordert gezielt Polizistinnen und Polizisten auf. Tretet doch bei uns ein, organisiert euch bei uns. Oder sie fordert Mitglieder, Funktionäre auf oder animiert sie, in die Polizei zu gehen. Ja, Und dann hat man eine besondere Nähe, ausgerechnet in der Polizei, die dort eigentlich die Demokratie verteidigen soll. So Und dieses ähm, dies ist sozusagen ein, ja, es gibt da zwei parallele Entwicklungen. Die äh, Politik ist aufmerksamer, was das Thema angeht. Und zugleich hat sich das Problem trotzdem verschärft.
1: Können Sie etwas sagen zu... Ja, einem, einem Fehlerbewusstsein zu der Frage von Selbstkritik innerhalb dieser Behörden. Können Sie etwas sagen zu, ja, mindestens dem Bemühen auch um eine Korrektur innerhalb dieser Behörden? Oder sind diese Behörden ja besonders abwehrend gegen interne Kritik?
0: Das ist nicht so leicht, das pauschal zu sagen. Sicherlich gibt es auf der einen Seite den Aspekt, dass da immer ans Image gedacht wird und dass jemand, der auf Vorfälle hinweist, gar zu leicht als Nestbeschmutzer oder Nestbeschmutzerin diskriminiert wird. Das ist die eine Geschichte so. ja. Auf der anderen Seite haben wir dieses Buch ja genau deswegen gemacht, um Leute zu ermuntern, darauf hinzuweisen, wenn sich bestimmte Vorkommnisse äh, ereignen, wenn es rechte Chats gibt, wenn rassistische Bemerkungen fallen. Aber man sieht halt auch immer wieder, wie lang das oft dauert, wie mühselig das oft ist. In Mölln gab es vor ein paar Tagen äh, Schlagzeilen über das dortige Polizeirevier. Da hat ein junger Polizist dann bekannt gemacht, dass sein älterer, ähm, Dienstvorgesetzter sich über Jahre rassistisch geäußert hat, dass er nationalsozialistische Symbolik gezeigt hat. so Und äh, ja, dann flog die Geschichte auf, Schlagzeilen. Und dann stellte sich raus, es wird jetzt auch noch gegen sechs weitere ähm, Beamte ermittelt, weil die weggesehen haben, weil die nichts unternommen haben. so ja Und ähm, insofern, wie gesagt, die Frage ist nicht ganz einfach, zu beantworten. Sie ist vor allem nicht pauschal zu beantworten. Im Detail kann man sagen, manches ist erschreckend mühselig. Seda Bascha Yildiz, die Frankfurter Rechtsanwältin, seit Jahren bedroht vom NSU 2.0. Da wurde ihr Kind mit einbezogen, ihre junge Tochter in die Drohung. Die Daten stammten nach allem, was man weiß, aus einem Frankfurter Polizeicomputer. Vor ein paar Tagen gab es dann die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft. Ja, Verdacht ist nach wie vor vorhanden gegen den Polizisten Johannes S. von Frankfurter Polizeirevier, aber man kann das eben nicht richtig beweisen, eingestellt, ja. Was sagt Seda Bascha Yildiz? Sie ist nur noch frustriert. Die ganze Sache ist konsequent, konsequenzenlos, ja. Mhm. Sie will sich jetzt demnächst noch mal irgendwie zu der Sache äußern, aber eigentlich kann sie gar nicht mehr, ja, so ernüchtert ist sie.
1: Ja, ich glaube, ich finde, man sollte auch, es ist gut, dass Sie ähm, sie erwähnen, weil man schon auch, finde ich, mit Scham darauf schaut, ähm, wie alleingelassen auch viele der, der Opfer ähm, von eben Einschüchterungen, von Bedrohungen, von von ja rassistischen Zumutungen sind. Und ich glaube, auch da ist das gefordert, was Sie auch vorhin erwähnt haben, also zum einen natürlich der Rechtsstaat, der da ja wirklich durchgreift, aber zum anderen eben auch eine gesellschaftliche Solidarität. Was mich an dem Beispiel der Polizei noch interessiert, ist, dass ähm, es einen Aspekt gibt, der, der ja vielleicht Manchmal im toten Winkel dieser Diskussion über die, über die Polizei bleibt, nämlich, dass es ja auch innerhalb der Polizei sehr, sehr viele Beamtinnen und Beamte gibt, die selber rassifiziert werden, die selber im Alltag permanent auch mit rassistischen Zuschreibungen und mit mit rassistischen Anwürfen und Anfechtungen zu tun haben. Natürlich gibt es auch äh, migrantische, schwarze, muslimische, äh, queere PolizistInnen. Und da wäre so eine Frage, sind die innerhalb dieser Strukturen selber eher Fremdkörper oder gibt es sozusagen auch innerhalb der Polizei stärkere ja, Auseinandersetzungen über die Frage, wie man mit ja, rechtsradikalen Netzwerken, aber eben auch Ideologien umgeht.
0: Ich würde mir das sehr wünschen, dass die Polizei wirklich so gut durchmischt ist, wie es der Zusammensetzung der Gesellschaft entspricht. Manchmal habe ich den Eindruck, da wird der eine oder die andere quasi nur so als Feigenblatt hinzugenommen. Aber ja, das stimmt natürlich. Auch ein schwarzer Polizist ist möglicherweise rassistischen Anfeindungen ausgesetzt. Und natürlich gibt es auch Angriffe gegen die Polizei, ungerechtfertigte Angriffe äh, zum ähm, überwiegenden Teil äh, gegen die äh, Polizei. Aber genau deswegen dürfen wir auch den Glauben nicht verlieren, dass so eine Institution wie die Polizei reformierbar ist, verbessert werden kann. Und ähm, am Ende, wie es mit einer Polizei äh, zu tun haben, die dann wirklich Freund und Helfer ist, so wie es mal irgendwie auf so einem Slogan zur Rekrutierung von Nachwuchs hieß.
1: Und sind Sie da, sehen Sie denn Anzeichen dafür? Also sehen Sie Anzeichen dafür, Sie haben das ein bisschen angesprochen, aber ich würde gerne nochmal nachfragen wollen, ob es dort ein ernsthaftes Bemühen gibt?
0: Also das ist, glaube ich, Land auf, Land ab. Unterschiedlich, ja. Es gibt durchaus so einen Chorgeist auch in der Polizei. Man hält zusammen, Man, äh, wenn irgendwas schiefgegangen ist, man klärt es unter sich, man kehrt es unter den Teppich. Das gibt es äh, ähm, durchaus. Aber zugleich gibt es seit ein paar Jahren, da haben wir einen kleinen Teil mit den beiden Büchern beigetragen, gibt es halt auch eine öffentliche Debatte und es wird genauer ähm, hingeschaut. So und jetzt, ähm, was wir schaffen müssen, ist, ähm, dass wir das umdrehen. Wenn jemand in den Behörden eine Meldung macht und sagt, das ist passiert, schaut mal, ja, dass der grundsätzlich extrem wohlwollend behandelt wird, ja, und dass es nicht länger passiert, dass Leute, die einen Skandal mit aufdecken, dass die am Ende angegriffen werden von Dienstvorgesetzten, von, ähm, von Kollegen. Das ist so wichtig.
1: Ich würde ganz gerne den Blick richten wollen auf die rechtsradikale, rechtsextremistische Gewalt, die wir in diesem Land nicht nur in den letzten Jahren, sondern in den letzten Jahrzehnten immer wieder erlebt haben. Es gibt eine Kontinuität von rassistischer, von antisemitischer, von rechtsradikaler Gewalt in diesem Land. Und wenn ich nur auf äh, den NSU schaue, auf Hanau schaue, auf Halle schaue, dann ja ist doch eine ungeheure Enttäuschung, darüber festzustellen, wie mangelhaft diese Verbrechen aufgeklärt worden sind, aber auch wie mangelhaft die Solidarität mit den Opfern und ihren äh, Familien gewesen ist. Ich möchte auch an Walter Lübcke erinnern, wo mir die, also ich, wirklich sagen muss, die erschütternde Abwesenheit von öffentlicher Trauer bis heute zusetzt. Ich würde ganz gerne Sie also fragen wollen, ob jedes Engagement gegen Rechts eben immer auch eigentlich bedeuten muss, dass wir uns anders erinnern, dass wir anders mit den Opfern dieser Gewalt umgehen, dass wir als Gesellschaft auch eine andere Form von ja Gedenkkultur entwickeln.
0: Ich ähm, teile das, äh, dass wir viel zu schnell vergessen und finde das ähm, ich finde das richtig richtig schlimm. Ja ich habe ähm, gerade geschrieben den Nachruf auf eine Holocaust überlebende Evelina Merova, die in Prag lebte, die ähm, Theresienstadt überlebt hat, die Auschwitz überlebt hat, die das KZ Stutthof überlebt hat äh, und zwei weitere Lager der Nazis, die jetzt im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Ich habe die im vergangenen April getroffen in Prag, in ihrer kleinen Wohnung und habe sie gefragt zu den Entwicklungen in Deutschland, in Tschechien ja, und sie sagt, schlimm ist das dass wieder Faschisten eine solche Rolle spielen. Sie meinte dann sogar für, auf Deutschland bezogen explizit die, die AfD. Aber man, ja, ich weiß manchmal auch nicht, wie man mit der Schnelllebigkeit so umgehen soll. Ja? Lübcke, Hanau, dann kam Corona, dann kam der Krieg gegen die Ukraine, dann kam der Krieg ähm, <lacht> im Nahen Osten kam immer wieder neue Themen und dann rückt das auf einmal in so eine Vergessenheit, die total äh, total gefährlich ist. Ja,
1: Ja, ich habe den noch, Eindruck, dass ja. ich... Äh, Entschuldigung.
0: Ja, ich hatte kurz überlegt, ob ich noch was erzähle von meiner familiären Situation. Mein ja. Opa mütterlicherseits... Äh, war Lehrer und Schulleiter im Eichsfeld, also in dieser ähm, Region an der Grenze Thüringen-Hessen-Niedersachsen, sehr katholisch geprägt. Der war Zentrumslandtagsabgeordneter in der Provinz Sachsen. Hat sich den Nazis entgegengestellt, hat sich später der SED entgegengestellt. Der ist mehrfach strafversetzt worden und degradiert worden. Aber er konnte am Ende zurückblicken mit Stolz darauf, wie er sich wie er widersetzt hat ja, und wie er auch dann, als es total gefährlich war, nicht mitgemacht hatte. Der hatte dann in der Stadt, in der er zuletzt zum Kriegsende 1945 wohnte, den Volkssturm zu organisieren. Und er hat alle nach Hause geschickt, und dann kam die SS, oder SA, weiß ich jetzt nicht genau, ja, kam nach Hause und meine Oma hat gesagt: Nee, der ist nicht da. Die sind dann wieder abgezogen, ja. Aber sonst wäre er nicht 1965 gestorben, sondern 1945 ermordet worden.
1: Und ist Ihnen diese Geschichte Ihres eigenen Großvaters, ähm, ja, ist das erzählt worden in der Familie? Also, Oder der war selber etwas, so sie
0: Heimatdichter, sehen? dem haben sie irgendwie im Eichsfeld den Namen eines Bürgerhauses gewidmet. Das hat sozusagen dann durchaus eine Rolle gespielt, allerdings erst nach 1990. Nein, das ist schon erwähnt worden. Ja, das, das spielte schon also durchaus hab, immer wieder eine hab, Rolle. Ähm, Und mein, meine Mutter hat das auch mitgenommen. Ja, dass, also die hatte so eine wirkliche einen Hass auf Massenaufläufe, ja. die, die, die hat das dann auch gelebt. Ja. Und die hat dann auch sich nachher so in der Alltäglichkeit auch regelmäßig widersetzt, wenn Leute abgedriftet sind. Ich habe ganz entfernt in der Verwandtschaft jemanden, der ist inzwischen gestorben. Deswegen äh, erwähne ich das. Hier der hat mitgemacht bei Tugida bei, äh, bei den Aufmärschen. Der hat auf Facebook gepostet, Heil Höcke. Nee, da braucht man jetzt auch nicht mehr den Dialog suchen und gucken, wie man den einfängt. So.
1: Weil sie ähm, ihre eigene. Familiengeschichte erzählen und eben auch erzählen, wie es in der Familie sozusagen erzählt worden ist, würde ich gerne meinen Eindruck mit Ihnen teilen, dass das, was wir nach dem NSU erlebt haben, was wir nach Halle erlebt haben, was wir nach Hanau erlebt haben, etwas ist, das schon auch historische Vorläufer hat. Nämlich, dass es sehr, sehr häufig den Familien selber, den Angehörigen, den Opfern, den Überlebenden überlassen wird, die Erinnerung an diese Gewalt oder auch äh, ja, das Gedächtnis an die Opfer aufrechtzuerhalten. Und das ist sehr, sehr, also das kennen wir auch, Natürlich von der Beschäftigung äh, mit dem Holocaust, wie lange es gedauert hat in dieser Gesellschaft, äh, bis das, was jetzt da so als Erinnerungspolitik und als Erinnerungskultur, äh, ja so als mutmaßlich, selbstverständlicher Konsens behauptet wird, wie lange das erst erstritten werden musste, wie lange das erst erkämpft werden musste. Und wenn ich schaue auf das, was in Hanau im Moment los ist, also wir sprechen miteinander, heute ist Mittwoch, der 14. Februar, in dem wir diese Sendung aufzeichnen, es jährt sich der Jahrestag der Gewalt in Hanau. Auch dort ist es sehr, sehr, ja, ich würde sagen, trist, sehr bitter, wie viel an Aufklärungs- und Trauerarbeit von den Angehörigen und ihren FreundInnen äh, und ja, sicherlich ein paar unterstützenden Organisationen geleistet wird. Und das ist so eine historische Wiederholung. Ja, also, die einen auch umtreibt, weil man sich fragt, wann lernt diese Gesellschaft endlich, dass sie, ja, die Opfer von rassistischen, die Opfer von antisemitischen, die Opfer von queer- und homofeindlichen Angriffen, die Opfer auch von, von, ja, Angriffen, die sich gegen Behinderte gerichtet haben oder immer wieder richten, ja, dass man die nicht alleine lassen darf. Und meine Frage wäre an Sie, was bräuchte es, damit eine ernsthaftere Erinnerungskultur sich entwickeln kann?
0: Huch ja, schwer. Ich ähm, bin ja nun Journalist, insofern Beobachter. Ich teile die Analyse des Missstandes. Und dann kenne ich so ein Stichwort, das immer häufiger eine Rolle spielt. Das ist Aufmerksamkeitsökonomie. Und also wenn es funktionieren soll in dem von Ihnen beschriebenen Sinn, dann müssen wir, jeder an seinem Platz, Sie, ich, ganz viele, immer wieder den Fokus richten, auf genau diese Themen, auf genau diese Skandale, auf den rechten Terror da und dort. Und ja, immer wieder Weckrufe, Weckrufe, Weckrufe.
1: Ich würde ganz gerne ähm, zum Schluss unseres Gespräches Sie fragen wollen, welche Allianzen machen Ihnen Hoffnung?
0: Ich glaube, die Allianzen im Kleinen, ja. Die Allianzen im Kleinen, wenn ich das Gefühl habe, dass mir Leute signalisieren, dass was ich tue, was andere tun, du bist da nicht mit alleine. So. Ich weiß gar nicht, ob ich die großen Allianzen äh, brauche mit den Gewerkschaften, mit den Kirchen, mit ähm, demokratischen Politikerinnen und ähm, äh, Politikern. Ja, da gibt es auch manchmal eine Faszination, nur um das nochmal in der hier zu erwähnen, Marco Wanderwitz, der gegen alle Widerstände in der CDU dafür streitet, dass es ein AfD-Verbotsverfahren gibt, ja, und sich damit überhaupt keine Freunde macht in den eigenen Reihen. Sowas ist auch toll, aber wie gesagt, dieses Gefühl der Solidarität, dass wir so miteinander immer wieder neu erfinden, immer wieder neu entwickeln müssen, das. Ähm, wäre meine Antwort auf Ihre Frage.
1: Schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, Matthias Meissner für dieses Gespräch. Ganz am Schluss frage ich immer alle meine Gäste bei In aller Ruhe nach einer Empfehlung, nach etwas, das sie mit uns teilen möchten. Es kann ein Buch sein, es kann ein Film sein, es kann ein Stück Musik sein. Gibt es etwas, was Sie uns unbedingt ans Herz legen möchten?
0: Ich darf wahrscheinlich gar nicht zwei Sachen sagen, aber ich habe jetzt endlich... Oh, es gibt Leute, die
1: sich da auch einfach gar nicht dran halten, dass es nur eins sein soll. Luisa Neubauer hat irgendwie ein ganzes Spektrum äh, Okay,
0: angeboten. okay, ich versuche mit zwei. Ich habe viel zu spät die Möglichkeit von äh, Glück von Anne Rabe gelesen und fand es faszinierend, wie sie Jahrgang 1986 mhm. einen Blick äh, geworfen hat auf die DDR und ich kann unbedingt empfehlen, den Film Green Border über äh, die Schicksale von Geflüchteten an der Belarus- polnischen Grenze. Der Film hat mich sowas von äh, berührt und mitgenommen und ähm, sollte für jeden politisch interessierten Pflichtprogramm sein.
1: Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Matthias Meissner. Sehr gern. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe. Wenn Sie mehr über Matthias Meissner und seinen Kulturtipp erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de In aller Ruhe. Dort finden Sie auch alle bisherigen Gespräche. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Dann spreche ich mit der Dirigentin und Leiterin des bach Johanna Soller. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.